0: Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Gracias a Dios. Bien,
0: vamos a ver. Aquí Por aquí. Aquí todavía un
1: poquito golpeada de, de, de los días enfermas que tuve, pero vamos a ver cómo nos va hoy.
0: Bueno, Yesenia, ¿qué informaciones nuevas nos tienes? ¿Qué temas de actualidad? Yo comentaba acerca... Bueno, hay muchas cosas que han pasado en estos últimos días, eh, pero sé que algunas no son, de, digamos, de, de, del ámbito que tú manejas. Por ejemplo, esta nueva ley de propiedad en la Florida eh, que restringe a personas de ciertas nacionalidades de, tener, de adquirir propiedades con domicilios fuera del país, pero es un tema que de una forma u otra también se inmiscuye con el tema migratorio. Eh, esta también. Yo no,
1: yo, ese, o sea, eso he escuchado un poco al respecto, la verdad es que no me he sentado a leer sobre el tema, sin embargo, de una manera muy ligera, ¿ok?, podría decirte que me parece que es eh, una discriminación en base a la nacionalidad, ¿ok?, clara, una discriminación muy clara en base a la nacionalidad, que creo que definitivamente eh, esto nos tiene que, que, que dar básicamente lo que es una idea, ¿ok?, de cómo algunos gobiernos o algunas personas que hacen, ¿sabes?, este tipo de propuestas de ley o lo que sea, realmente se están ocupando un poco más es de, del sensacionalismo, de la noticia, de llamar la atención, pero realmente eso no tiene, ningún, para mí, honestamente, no tiene un marco legal lógico, sí. porque es una discriminación clara en base a la nacionalidad.
0: Sí. yo, yo voy a tratar de todas formas en algún momento de contactar a alguien que maneje ese tema, porque creo que es importante para sí. que aquellas personas que eh, estén interesadas sobre el tema. Hay muchos Ruy tengo amigos Ruy que me han escrito, esto es una locura, y bueno, sí, es una locura, porque hay muchas personas que viven fuera del país, de Estados Unidos, que no son uh -huh. residentes porque en este país y, y quieren Aparte, adquirir una propiedad. y no, no entiendo a...
1: cuál es la razón, o sea... ¿La razón es cuál? ¿De dónde provienen los fondos? Bueno,
0: el, el, el gobernador dice que, que, bueno, que es como evitar que personas que viven en países comunistas, eh, dice él, como China, él habló de China, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, eh, Nicaragua, Cuba, tengan acceso a eh, propiedades aquí Lo que
1: en pasa el país. ¿no? Es una es una generalización demasiado fuerte sí. porque eh, puede ser de que de 100 personas que quieran hacer una inversión hayan dos que tengan una vinculación y eso es trabajo del gobierno sí, y sí, de sí. las autoridades de hacer el screening correcto y de hacer el due diligence correcto para poder averiguar exactamente de dónde vienen los fondos. Incluso Estados Unidos tiene mucha tecnología y tiene departamentos completos abocados a hacer ese tipo de investigaciones, incluso desde el tema del 9-11, las investigaciones son más grandes todavía cuando hay ingreso de dinero al país o algo, entonces realmente me parece que, que, es, que es un tema como un poco caprichoso, ¿no? Sencillamente decir, bueno, todos los venezolanos, todos los cubanos, todos los coreanos no pueden hacerlo porque se presume es esto? No es que lo presuma, es que tienes que probarme de que mis fondos vienen de alguna actividad ilícita,
0: ¿no? Exactamente, tienes toda la razón. Bueno, eso es justamente la, la discusión que hay, que hay al, al respecto. Eh, y también la otra ley eh, que también no, no, nosotros no lo hemos comentado, Yesenia, pero esta otra ley ya, eh, que se ha criticado muchísimo, la ley llamada anti-inmigración que impide a indocumentados eh, trabajar y empresas contratar de, de, eh, personas indocumentadas eh, también se ha hecho mucha laraca en las redes sociales de que ha habido una, eh, una inmigración en, en, en masa de, de la Florida eh, supuestamente se han ido de aquí eh, pues si bien es cierto ha habido en algunos casos que puede ser así pero también es una ley que, 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 que ha sido muy dura o que por lo menos pretende ser muy dura es en una ley
1: de... extremadamente restrictiva este, y además es una ley que está afectando grandemente a los empleadores. Recordemos que Estados Unidos es un país que se mueve del capitalismo y al, y al ser un país capitalista y de la inversión el emprendimiento y todo esto, aquí lo que más hay es empresas y personas que eh, mueven la economía, que es realmente lo que mueve la economía de este país. Entonces, en un país que, donde estamos hablando de que mundialmente Okay, hay una, hay un, vamos a decir así, hay un desbalance económico. Y tú le haces esto a un estado como Florida y pones a los empleadores, además de que no reciben eh, empleados el día de mañana o la, o incluso, yo he sabido eh, Sergio de personas que tienen permiso para trabajar o tienen un asilo pendiente y tienen miedo, tienen no. miedo sencillamente de ir a trabajar porque no saben si hasta por error se los lleven a ellos también y después averiguan. Entonces al final del día, esto es lo que está afectando a la gente. O sea, afectando a las empresas, afectando a la economía. El gobernador estará sentado allá tratando de ver cómo va con Elon Musk y dice que se va a lanzar a la presidencia. Pero, señores, esto nos tiene que abrir los ojos y sí. ver exactamente a dónde queremos estar y, y qué es lo que queremos hacer. Hay alguien quejándose y dice que no se escucha, que como que no hay audio. Yo te yo, escucho perfecto.
0: Yo también te escucho perfecto y creo que pues no tenemos ese problemita, que quizás tiene eh, la persona, le recomiendo eh, salir, bueno, no me va a escuchar, entonces <risa> nada, que salga y vuelva a entrar, es lo que más... Entonces nada,
1: estas son, estas son cosas que, bueno, también hacen de que, esto sea una demostración que es un país dinámico en, en relación a las leyes, ¿no? O sea, las, las, leyes, las leyes aquí son muy... Eh, eh, la, la ley es viva, es letra viva completamente, está en constante cambio, constante movimiento, pero también he escuchado, incluso está la Asociación de Abogados de Inmigración haciendo mucha presión a nivel nacional con respecto a esta ley. Porque realmente esto está afectando a los inmigrantes, está afectando a los negocios. Está, afecta automáticamente a la economía. ¿Cómo tú puedes agarrar y blanquear un Estado completo con, con semejantes leyes? no?
0: Sí. Eh, bueno, Yacenia, permíteme leer algunas de las preguntas que siempre pues por aquí surgen a la vez que... Vamos a darle oportunidad a algunos de ustedes a que participen, por supuesto, en, más adelante. Mientras tanto voy a leer algunas de las preguntas que por aquí ya eh, han ya hecho relacionadas con el tema eh, migratorio. Aquí comenta alguien. Quiero traer a mi hermano y a mi hija a través del Parol. Mi hermano tiene su pasaporte vigente. Mi hija no lo tiene, lo tiene vencido. ¿Puedo ir tramitando la solicitud de Parol con su pasaporte vencido?
1: Y cuando el, el pasaporte que está vencido esté dentro de los parámetros este de, de la fecha para que a un vencido pueda ser tomado en cuenta como un, como un pasaporte válido, no creo que tenga ningún problema. Podría ir haciéndolo incluso. Ayer o antes de ayer, algo así leí de que van un millón y tanto de parol humanitarios ya aprobados. Es decir, señores, eh, sí está saliendo el parol. O sea, definitivamente, incluso creo que el país que tiene mayor cantidad de. Eh, parol sin decidir es Haití. Entonces, estamos hablando de Cuba y Venezuela están liderando los números en relación a la cantidad de paroles que, que han aprobado. Entonces, las personas deben de seguir aplicando. Porque había una, una falsa información por allí que decían de que, como iba a venir ahora la audiencia del juez, etcétera, estaban congelados y no estaban aprobando los paroles, sí los estaba aprobando la, la inmigración sigue aprobando el parol, incluso eh, ahí tengo una, una información para las personas que tienen aplicaciones de TPS pendientes okay. la, la, la gente que estaba pendiente por ejemplo desde marzo del 21 o el mes del 21 el año del, del 2021 este, están saliendo bastantes aprobaciones de TPS y mucho cuidado porque hay personas que lo hicieron, por ejemplo ellos mismos y, no, y se han mudado y no cambiaron la dirección si inmigración les envía una petición de evidencias adicionales porque está ocurriendo con mucha frecuencia diciendo demuéstrame de que has estado que claro, como ha pasado ya mucho tiempo desde la aplicación inicial o okay, que inmigración le está pidiendo a las personas evidencia de que si sí han continuado estando en el país, eh, mándame un bill de la luz, mándame el list eh, de, de tu vivienda el récord del colegio de los niños si usted falla para responder a la inmigración, una evidencia adicional de su, de su, estatus, de su aplicación de, estatus de de aplicación temporal, de protección temporal, inmigración le va a cerrar el caso y se lo va a negar. O se tiene que estar muy pendiente las personas que tienen el TPS y que se han mudado, ¿okay? de hacer el cambio de dirección con inmigración. Eso es gratuito, lo pueden hacer en la página de inmigración. Colocan allí cambio de dirección, incluso lo pueden hacer en español y llenan una forma en línea y hacen el cambio de dirección. Es sumamente importante porque si usted falla de responder la inmigración dentro de la ventana de tiempo que inmigración le da para responder, le van a negar el TPS y eso le puede traer graves consecuencias a la hora de querer hacer otro tipo de proceso que lo lleve a la residencia.